0: Bienvenidos a ORC Podcast, los dejamos con una palabra de poder de nuestro apóstol Henry Flores. Bendecimos a cada señorita, a cada joven, bendecimos a cada familia que están conectados allá en Perú, en Ecuador, en Chile, en Colombia, en España, en Estados Unidos, donde sea que nos estén viendo, Dios los bendiga a todos. Hoy vamos a hablar de un tema poderoso, la semana pasada estuvimos hablando del orgullo, y, y este tema está muy ligado con el orgullo, se pueden sentar, gracias. Está muy ligado con el orgullo, es el poder del perdón. Eh, ¿Por qué una persona no puede perdonar? Una persona no puede perdonar porque es orgullosa, porque eh, el perdonar es una deuda que usted adquiere y solo es cancelada hasta que usted la paga. ¿Cómo? Perdonando. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Mateo, capítulo 18, del 21 al 35. Ustedes pueden creer que estaba, estaba estudiando Marcos 11, 26, y no aparece, en, en mi Biblia no aparece el versículo 26. Es algo tremendo, el diablo está quitando... Eh, se están quitando versículos de la Biblia, versículos que hablan del perdón, del poder del perdonar, que hablan de la salvación, porque si usted no perdona, usted no puede recibir la salvación, ¿sí? Entonces mire lo que dice eh, Mateo 18, 21 al 35. Mateo 18, del 21 al 35.
1: Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil, diez mil talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, «Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo». El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía cien denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, "Págame lo que me debes." Entonces su conciervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, "Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo." Mas él no quiso. Mm. Si no fue y le echó en la cárcel mm. hasta que le hasta que pagase la deuda. Wow. Viendo sus conciervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su a su señor todo lo que había pasado entonces llamándole su señor le dijo siervo malvado toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste no debías tú también tener misericordia mm. de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti mm. entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas.
0: Amén. Y, y mire lo que dice Marcos 11, 26. Hay algunas versiones que no tienen el versículo 26. Simplemente se brinca el 27, el versículo 27. Pero vamos a en, en, la, en la traducción que esté en el versículo 26. Marcos 11, 26.
1: Marcos 11, 26. Porque si vosotros no perdonáis. Tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará okay. vuestras ofensas.
0: Ese versículo lo omiten muchas versiones de la Biblia. Sí. Acá está el secreto sí. de la salvación. Sí. Ok, el, el ser humano tiene un problema. ¿A cuántos de los que me están viendo no les gusta que les digan nada? ¿No les gusta que los corrijan? ¿Por qué? Porque tienen un corazón orgulloso. Porque el corazón orgulloso es muy dado... A falta de perdón. A ver, yo le voy a explicar porque la falta de perdón es un pecado, es el pecado más alto en la palabra de Dios, es el pecado en la Biblia más alto. Una persona viene a Cristo, adulterio, fornicación, eh, eh, droga, violaciones, todo eso Dios lo perdona, pero Dios no puede perdonar a una persona que no puede perdonar. ¿Por qué? El capítulo Marcos 11, 26 lo dice. Porque si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial puede perdonar nuestras ofensas. Y usted me dice, Pastor, pero, pero yo recibí a Jesús como mi Señor. Pero el Señor te dice, pero no pudiste perdonar al, al hermano que pecaba contra ti. ¿Sí? La falta de perdón es el pecado más alto en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios nos perdonó a nosotros, es como si nosotros eh, pusiéramos condiciones a Dios para perdonarnos. Dios no pone condiciones para perdonarnos. Cuando Dios dice, yo tiré tus pecados al fondo de la mar y no me acordé más de tus pecados. Si no perdonamos, entonces estamos diciendo que somos más justos que Dios. Estamos diciendo que nuestro estándar y estatus es más alto que el de Dios. Entonces, cuando no perdonamos, estamos diciendo que yo soy más justo que Dios, que yo soy más sabio que Dios, que yo soy más poderoso que Dios. Cuando Dios perdona todos nuestros pecados y nuestras iniquidades, eso dice la Biblia, ¿cierto? Entonces, por eso muchos que llamándose cristianos están en el infierno, porque no perdonaron a sus, a sus hermanos, sus ofensas. Mire la pregunta que le hizo Jesús a Pedro, Jesús, Pedro le hizo a Jesús, le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaría a mi hermano que peca contra mí? Escuche, está hablando de pecar, ¿sabe qué es eso? Falta, ¿sabe qué es eso? Ofensa, ¿sabe qué es eso? Eh, pero, pero hoy en día nos llenamos nuestro corazón de unas bobadas, Perdóneme la expresión, de unas tonterías, que me miró, que no me miró, que me saludó, que no me saludó, y eso es lo que no podemos perdonar. Usted no ha podido entender el reino, el cristiano de hoy, se jacta diciendo que es hijo de Dios, pero no le gusta que lo corrijan. Yo he tenido gente que me dice, yo soy su, pa usted es mi papá, y, y corríjame, pero hay donde uno le diga algo hay donde le digan negros tenés tus ojos hay donde uno le diga si no es, es por acá no, pero es que ya me lo dijo no necesita que me lo repita yo, yo ya entiendo, yo no soy bruto yo, ¿sabe qué? mejor déjeme de hablar no, porque si usted no me, me entonces, ¿por qué dicen? ¿por qué reclaman paternidad? porque un padre existe para darle identidad a la persona ¿cierto? entonces la ofensa está pegada a la madurez hay gente que no ha madurado en el Señor. Jesús, Jesús dice la Biblia que se reunía con sus discípulos, Jesús se reunía con todos sus discípulos y dice la Biblia que les enseñaba las escrituras, pero también los corregía como sus discípulos, como sus hijos y ellos aprendieron a madurar. ¿Por qué? Porque si nosotros no aprendemos a madurar, somos presa del diablo. Entonces, cuando una persona es egoísta, es porque es consciente de sí mismo. Cuando usted es consciente, a ver, cuando usted es consciente de que lo corrigen, entonces usted, usted está vivo para usted. Pero cuando a mí, cuando me llaman la atención y vivo para Cristo, yo ya no soy consciente de mí mismo, soy consciente de Dios. De lo que Dios quiere hacer conmigo, amén. Entonces, nosotros tenemos la necesidad de ser perdonados, es una necesidad de ser perdonados. Porque cuando venimos a la iglesia, nosotros no venimos nomás por llenar la silla, nosotros no venimos porque no tenemos nada que hacer a las 5 de la mañana, ¿cierto?, nosotros, usted está conectado ahora, no es porque no tenga nada que hacer, es porque usted necesita ser perdonado por Dios, porque usted quiere estar más cerca de Dios, amén. Entonces tenemos la necesidad de ser perdonados. Los cristianos religiosos no perdonan a su hermano cuando se equivoca, por eso hay un, no hay un espíritu de restauración en la iglesia. Hablamos de hablamos de dos siervos. Aquí esta historia. Esta parábola habla de dos siervos. Hoy le voy a tocar los dos siervos y mañana termino. Vamos a hablar de las enfermedades causales por la falta de perdón. Dice la Biblia que la persona que no perdonó la deuda, el hombre que no le perdonó la deuda al otro, fue tirado a la cárcel y fue entregado a los verdugos. Esos verdugos los vamos a llamar enfermedades, pero eso vamos a hablar mañana. ¿sí? Entonces, hablamos de dos siervos con una deuda. La deuda del que más se le perdonó era de 500 mil millones de dólares, para que lo vea de ese, de ese, de ese, de, de ese ángulo. E, y fue perdonado. Su señor, dice la Biblia, nos está contando la Biblia, que vino y se le postró a su, a su amo, a su señor, y le dijo, no tengo cómo perdonar mi deuda. Entonces dice que el, el señor movido a misericordia, Usted tiene que entender que Dios nos perdonó por misericordia Pero entonces Pedro le está preguntando al Señor ¿Cuántas veces voy a perdonar a mi hermano que me ofende? Que peca contra mí La palabra pecar contra mí va más allá de una simple mirada O de una simple falta de saludo Es que de verdaderamente le hace daño a usted y Jesús le dice 70 veces 7. Yo no creo que el ser humano esté preparado para perdonar 490 veces a una persona. Imagínense cómo es la cuestión acá: el estándar de Dios. Entonces, nosotros, equi eh, la, la, la deuda equivalente a ese siervo, a ese siervo, fue de 500 mil millones de dólares. Y la de su consiervo fue de 70 dólares para que lo escuche de esta manera él viene donde su amo y le dice perdóname mi deuda y su amo se mueve en misericordia y le dice yo te perdono la deuda tranquilo yo te perdono la deuda le da un golpe en la espalda y lo manda a su casa pero después viene otro el conciervo del siervo y le dice señor yo no tengo cómo pagarte de pronto el conciervo pensando que como era cristiano, que como había sido perdonado por Dios, entonces dice, como, como tuviste perdonado, perdóname, te falté, no pude pagar tu deuda. Dice, dice pero el hombre que, que le hizo lo mandó a la cárcel, por esto no le quiso perdonar. No le quiso perdonar, le dijo, no, me tienes que pagar mis 70 dólares. ¿Me tienes que pagar mis 70 dólares? Y, y yo creo que ese hombre en la cárcel preguntaba, pero si a él le perdonaron una deuda de 500 mil millones de dólares, ¿cómo no me va a perdonar 70 dólares a mí? Y dice, y, y el padre, entonces mire, ¿quién es el, el, el Señor? El Señor es Dios, el Señor Dios de los cielos. ¿Quién es el equivalente al al hombre que debía la deuda mayor, al siervo, nosotros. ¿Y quién es el conciervo, Mi hermano, el amigo, el vecino, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Dios como Señor nos perdonó a nosotros una deuda muy alta. Usted no tenía cómo pagar la violación, no tenía cómo pagar la... la la fornicación, el adulterio, usted no tenía cómo pagar todos esos pecados. No tenía cómo pagarlo. Pero usted se preocupa porque su hermano le falta a usted. Le deja de hablar, no le saluda. El padre o señor lo llama malvado. Mire cómo lo llama Dios, malvado. Usted y yo nos convertimos en un malvado cuando alguien viene a pedirnos perdón y no lo perdonamos. O simplemente nos chocamos por tonterías, porque me habló, porque no me habló, porque me dijo, porque me lo dijo dos veces, porque me lo dijo tres veces, porque me miró mal, porque me quedó debiendo 50 dólares y no me los pagó nunca. Estamos, el cristiano de hoy, la gente de hoy está pegado de unas tonterías, está pegado de unas bobadas para faltar al perdonar. Para no perdonar, ¿por qué? Porque la generación de hoy es orgullosa. Segunda de Timoteo 3 dice que los hombres de hoy son egoístas, son blasfemos, son intemperantes, son gente traicioneros. ¿Por qué? Porque en el corazón del hombre hay falta de perdón. No ha entendido la obra en la cruz, no ha entendido el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz no se centra en el amor, se centra en la paternidad. Se centra, se centra en la misericordia de Dios hacia la humanidad. Somos mirados por Dios como malvados. Entonces cuando Dios, cuando usted no perdona a su hermano su ofensa, usted es visto como un malvado. ¿Sí? aquí hay un aquí hay, hay una aclaración. No que, que que dónde está el amor que usted no me perdona, yo lo perdono. Claro, uno puede perdonar a la persona, pero no quiere decir que si esa persona está contaminante, yo tenga que estar en su casa todos los días, porque eso tampoco le va a agradar a Dios, ¿sí? Entonces, es perdonar la deuda, es perdonar a la persona de corazón. Y así uno no hubiera tenido la culpa de ir el acercarse y decir, vea, yo me, me equivoqué, eh, eh, pensé mal de usted, perdóneme, eh, Dios lo bendiga y hasta luego. ¿Estamos iglesia? Entonces tenemos que aprender a madurar. Dios te perdonó a ti y a mí el, el adulterio, la fornicación, eh, la lascivia, el robo. ¿Qué no nos perdonó Dios a nosotros? Y nosotros estamos preocupados, el Señor nos perdonó 500 mil millones de pecados. Y, estamos, y nosotros estamos preocupados por el, por el hermano que me dejó de saludar a mí. ¿Sí? Una mala mirada, una mala actitud es suficiente para que usted se encienda en ira. Para que usted eh, su corazón se envanezca. ¿Sí? ¿Qué ocurre cuando no decidimos perdonar? No decidimos perdonar. Primero, ¿por qué debemos perdonar? ¿Por qué debemos perdonar? Porque es la voluntad del Padre. Porque si no perdonamos, el Padre no nos perdona nuestros pecados. Es sencillo. Es una deuda que necesitamos pagar. Entienda esto. Cuando usted no perdona, Dios no lo puede perdonar a usted. Podemos darnos golpes de pecho. Una cosa es lo que dice la religión y otra cosa es lo que dice la Biblia. La religión dice, usted hace una oración de fe y usted ya es salvo. Es cierto, en cierta parte. Pero, ¿qué pasa si usted hace la oración y sigue con el odio, sigue con la amargura, sigue con ese orgullo que no lo deja usted? Sigue con tirando, eh, haciendo maldad. ¿Sí? Porque la persona que no puede perdonar, Dios lo llama mal, malvado. Malvado. Uno tiene que perdonar a las personas. Al que sea que le haga hecho daño. O sea, yo, yo pensaba algo esta semana. Yo, con tantos problemas que he tenido, con tanta gente, sin, sin querer. Porque yo, solamente porque predico la verdad. Mucha gente me odia porque predico la verdad. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Que nos van a odiar por predicar la verdad. Pero yo digo, tantos años y mi corazón se sigue levantando. ¿Por qué? Porque yo he perdonado. Yo ni me acuerdo muchas veces de las faltas de las personas. Solo sé que la gente está brava conmigo, que no me habla. Pero yo me ponía a analizar, gracias a Dios, Dios ha cuidado mi corazón. De odiar a una persona. Gracias a Dios, Dios ha cuidado mi mí. ¿Por qué? Porque esto trae los verdugos. Por eso yo creo que Dios me ha guardado. He bajado 26 kilos. Y el Señor me decía, esta semana me decía, cada kilo representa una carga que te impusieron. Que el médico decía... Eh, Usted tuvo algo en su vida, hermano, porque traté con dietas, traté con de todo y no podía, hasta que encontraron que era la insulina, que la insulina estaba estaba alta, estaba, eh, sí, estaba loca la insulina. Y eso es un problema hormonal que se le disparó, no sabemos cómo, un estrés, un problema, no sabemos, decía el médico. Y Dios me habló, ¿sí? tantas cargas que uno se mete en el hombro entonces el señor me decía cada kilo ha sido una carga de tu corazón que ha salido porque cuál es la finalidad de la falta de perdón la finalidad de la falta de perdón es matarlo a usted y cómo encuentra el diablo para matarlo a usted la, la dietician cuando veía mis exámenes médicos de sangre decía que estaba asustada decía yo estoy aterrada porque no entiendo cómo una persona con su sobrepeso no está enferma. ¿Cómo no tiene azúcar? ¿Cómo no tiene tantos problemas? Y con el problema de la insulina ya es para que ustedes tuvieran la diabetes. Pero Dios me guardó. ¿Por qué? Porque mi corazón. Porque trato de cuidar mi corazón. Por eso yo le decía a Dios gracias en estos días. Porque yo le decía, Señor, gracias porque... Eh, Has guardado mi corazón de odiar a alguna persona, alguna persona. La persona que habla mal de mí no me conoce, no es mi amiga. A mis enemigos no les puedo dar explicaciones porque no me van a creer. Y a mis amigos y a mis hermanos y a mis hijos espirituales no necesito darles ninguna explicación. Porque son disiernen las cosas. Porque ¿sí? el que tiene el Espíritu Santo usted no usted necesita explicarle nada. Entonces... Las consecuencias de la falta de perdonar. Aquí voy a tocar el primer tópico y, y los dejo para, para que oremos. Vamos a ir a la Biblia, el libro de Hebreos 12.15, 12, 15, por favor. Aleluya. 15. Hebreos 12, 15.
1: Mm. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios Que brotando alguna raíz de amargura Os estorbe y por ella muchos sean contaminados No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú Que por una sola comida vendió su primogenitura
0: okay, Mire, eh, la amargura contamina ¿Qué es, una, ¿Qué es la amargura en nuestro corazón? La falta de perdón una persona que tiene falta de perdón vive amargada. Y una persona amargada la conocemos porque qué? Sin dispone por nada. Entonces, dice que no dejemos de hallar misericordia. Porque hallando una raíz de amargura. Entonces, ¿cómo dejamos de alcanzar la misericordia? por una raíz de amargura. Entonces, ¿qué es misericordia? Lo que Dios tiene por nosotros. Y esto se aplica en todas las áreas de mi vida, en el área financiera, en el área... Entonces, ¿qué es lo que usa Dios? ¿Cuál es el mecanismo que Dios usa para cuidar nuestro corazón? Cuando nos ama demasiado Dios y no quiere que nos perdamos, ¿qué usa Dios? ¿Qué mecanismo usa? A Pablo, que usó con Pablo? Pablo, un aguijón. Un aguijón en la carne. Entonces, ¿qué es ese aguijón? Una enfermedad. Dice que, dice Pablo, dice, a Dios le tocó usar un aguijón en mi carne para que no me enalteciese. ¿Por qué? Porque Pablo era orgulloso. Y una persona orgullosa tiene falta de perdón. Entonces, ahí es cuando comienzan los problemas cuando usted no perdona es donde comienzan los problemas una persona amargada contamina a otros y esto hemos visto por muchos años el cáncer dicen los científicos que el cáncer es el producto de de mucha acidez en el cuerpo usted no le está hablando a Dios con eso acidez falta de perdón. Los científicos mismos lo dicen. Una persona que está amargada, una persona con falta de perdón, una persona con, con, con cáncer, es porque su cuerpo está, hay mucho ácido en el cuerpo, es porque está amargada, porque su corazón está mal. Eso lo dicen los científicos. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? ¿Sí? Gente que fue contaminado hoy, están en el mundo, ¿sí? Y, y, esa, y, y cuando nos vamos al mundo estamos expuestos a las enfermedades del mundo, ¿sí? Tú tienes que saber y entender, no importa lo que pase a tu alrededor, tú tienes que perdonar. Tienes, es una deuda. Aquí, mire, Jesús lo lleva a un estándar muy alto. Ya voy a terminar para que oremos. Jesús lo lleva al estándar, dice la Biblia. Y aquí voy a terminar, mañana termino. La gente piensa que tú eres el rubbish truck, el, el camión de la basura que pasa por su casa recogiéndole la basura. ¿Sabe una persona cuando bota veneno a ti, cuando te bota, el, 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 la, cuando bota la cizaña a ti, está pensando que tú eres el camión de la basura? Porque la eso es una raíz de amargura, es basura en el corazón. Entonces la persona con, con basura quiere botarla. Entonces, muchas veces cuando tú te encuentras con esas personas con amarraíz de amargura en el corazón, lo que quieren es botar esa basura. E encuentran cualquier persona para botar esa, esa, esa basura, esa amargura. ¿sí? Entonces, por eso la Biblia advierte, eh, la Biblia advierte que nosotros no podemos prestarnos para hacer vines de basura. Donde alguien más bote la basura, ¿sí? Entonces es nuestra obligación cuidar nuestro corazón y perdonar. El perdonar a otros para Jesús, Jesús no lo dio una opción. Jesús no dio una opción. El estándar de Dios es lo siguiente: el que no perdona no puede ser perdonado. Y lo llevó a otro estándar: perdonad a vuestros enemigos perdonad a quienes os ultrajan, imagínense, la Biblia no dice, téngale misericordia a su enemigo, dice perdonen a sus enemigos, yo aprendí estos años algo, cuando alguien habla mal de mí, pastor hablaron mal de usted, dijeron esto de usted, pero por qué, lo llaman a uno ladrón, lo llaman a uno de todo, lo llaman a uno, He aprendido a perdonar, esa persona con Dios. Hoy en día yo veo la vida de estas personas, sus familias en el mundo, sus hijos no quieren saber de Dios. Yo no necesité odiar ni hacer nada para eso. Cuando nosotros no perdonamos, nosotros estamos bloqueando el camino de la bendición para nosotros. Amén. Entonces digan conmigo, yo no soy el rubbish truck, yo no soy el camión de la basura, donde todo el mundo pueda, pueda botar la basura, de la falta de perdón. Yo quiero que usted se